0: Conținutul deepfake pentru adulți este o problemă serioasă și terifiantă. Începând cu 2019, 96% din videourile falsificate cu ajutorul ea, deepfake, de pe internet, a fost de natură sexuală și practic toate au fost cu femei care nu și exprimaseră acordul. Odată cu lansarea unor instrumente de ea, precum Dolly și Mid Journey, realizarea acestor falsi a devenit mai ușoară ca oricând și repercusiunile pentru femei implicate sunt mult mai devastatoare. Recent o profesoară dintr-un orășel din SUA a fost concediată după ce imaginea ei a apărut într-un videoclip pentru adulți. Părinții elevilor au găsit clipul și au spus clar că nu vor ca această femeie să le predea copiilor lor. Ea a fost concediată imediat din funcție. Dar această femeie nu filmase niciodată un video explicit. Ea, generativă, a creat o imagine asemănătoare cu ea și a suprapus-o pe corpul unei actrițe de film pentru adulți. Deși a preda nevinovăția, dar părinții elevilor nu au putut înțelege cum un astfel de video ar putea fi fals, au refuzat să o creadă. Și sincer e greu să-i învinovățim. Am văzut cu toții cât de bine se poate truca cu ea generativă. Acest incident și multe altele similare dovedesc cât de periculoasă e ea conținut pentru adulți, iar dacă e lăsată necontrolat, ar putea fi mult mai rău. Adevărul e că nu tehnologia în sine e problema, ci modul în care oamenii o folosesc, în lipsa cadrului legislativ pentru utilizarea ei. La o primă vedere, pornografia IA ar putea părea inofensivă. Dacă putem genera alte forme de conținut pornografic fără act de ce nu? Cu siguranță ar putea reduce munca în domeniu, dar ar putea de asemenea să genereze mai multe situații problematice în industrie. Dacă IA ar obișnuie să creeze imaginea unui oameni artificial, nu ar fi atât de rău. Însă problema este că gen AI a fost folosit în principal pentru a face falsurile, ca să convingă trezitorii că persoana pe care o văd este o anumită persoană reală. Cineva care nu și-a dat niciodată consimțământul pentru a apărea în acel video. Vorbind de consimțământ, înfățind convingător femei în ipostaze sugestive, autorii comit acte sau comportamente de natură sexuală, fără permisiunea victimei. Și asta, prin definiție, este agresiune sexuală. Dar oare utilizarea genia pentru a produce aceste videoclipuri provoacă un prejudiciu real? fără ca acesta să fie definit ca agresiune? Pentru victimele implicate există numeroase consecințe ale faptului că au fost portretizate în aceste clipuri. Iată cum arată să te vezi dezbrăcat împotriva voiei tale peste tot pe internet. QT Cinderella este un streamer Twitch care și-a construit o rețea masivă de următori pentru conținutul ei despre jocuri, gătici și stil de viață. Ea a mai creat și streamerul Awards pentru a cu colegii creatori de conținut, între care unul a fost Brandon Ewing. Alias Atrioc. În ianuarie 2023, Atrioc transmitea în direct pe streaming când între spectatorii săi a văzut o filă deschisă în browserul lui pentru un site web de deepfake. După ce un screenshot a fost postat pe Reddit, utilizatorii au constatat că pe adresa site-ului erau videoclipuri cu deepfake-uri despre streamări precum chite Cinderella făcând arte sexuale explicite. Cinderella a început să fie hărțuită cu aceste imagini și videoclipuri, după ce le-a văzut a spus. Dismorfia corporală pe care am experimentat-o văzând aceste imagini m-a distrus. Nu este doar că și mai fi violată, e mult mai mult decât atât. Luni de zile după aceea, Câte Cinderella a fost constant hărțuită cu aceste amintiri și videoclipuri. Unii oameni oribili au transmis pozele verișorului de 17 ani, și acesta nu e un caz izolat. Autorii fațurilor cu ea se știe că trimit aceste videoclipuri membrilor familiei victimelor, mai ales dacă acestora nu le place și face victima în public. Fondatoarea grupului Nature Porn, dedicat eliminării pornografiei fără consimțământ de pe internet, a fost vizată de trole internetului care folosesc video generate cu ea, care au fățășat un act explicit. Apoi cineva a trimis aceste videoclipuri membrilor familiei Imaginați-vă cât de grozitor trebuie să se fi simțit ea și rudele ei. adevăr este că, și atunci când o victimă poate discredita videourile, răul ar putea să fie deja făcut. Un clip deepfake poate afecta cariera cuiva într-un moment crucial. Cinderella a reușit să se repună pe picioare și să-și păstreze calea, dar profesoarea care și-a pierdut serviciul nu a fost așa norocoasă. Imaginați-vă că cineva e în campanie electorală și conduce în sondaje și e vizat de un clip falsificat prin ea 24 de ore înainte de noaptea legilor. Imaginați-vă cât de mult rău poate provoca asta înainte ca echipa lui să poată dovedi că videoclipul a fost falsificat. Din păcate, e foarte puțină legislație privind falsificarea prin ea și până acum... Doar trei state din SUA au adoptat legi care să s-o abordeze în mod direct. Chiar și cu aceste legi, tehnologia face dificilă depistarea persoanelor care le creează. De asemenea, pentru că majoritatea postează pe site-urile lor personale mai degrabă decât pe rețelele de socializare, nu există reglementări sau limite de moderare a conținutului pe care le pot împărtăși. Deoarece găsirea și urmărirea penală a indivizilor care fac acest tip de conținut e atât de dificilă, proprietarii companiilor care produc aceste instrumente spun vor să împiedice ca ele să fie folosite în scopuri malefice și, de fapt, unii dintre ei chiar încearcă. Platforme precum Dole și MidJourney au luat măsuri pentru a preveni ca oamenii să folosească imaginea unei persoane reale în viață. Redis lucrează de asemenea pentru a-și îmbunătăți sistemul de detecție IA și a făcut deja progrese considerabile în intrezicerea acestui conținut pe platforma sa. Aceste eforturi sunt importante, dar nu sunt sigur că vor elimina complet amenințarea falsurilor prin IA. Vor apărea mai multe instrumente de generare prin ea în scenă și va fi nevoie de noi eforturi de moderare și în cele din urmă, unora dintre aceste platforme nu le va păsa, mai ales dacă asta le oferă un avantaj față de platformele cunoscute. Și apoi mai este și afluxul de conținut încărcat. În 2022, Pornhub a primit peste 2 milioane de încărcări de videoclipuri pe site-ul său. Acest număr va crește odată cu noile instrumente de ea care pot genera conținut fără a avea nevoie de o cameră fizică. Cum poate un sistem de moderare să țină pazul cu acest volum nebunesc? Cel mai rău lucru despre aceste falsuri prin ea este că victimele nu se pot deconecta pur și simplu de pe internet. Aproape toate mijloacele lor de trai de internet, așa că deconectarea ar fi un dezavantaj enorm în cariera și viața lor personală. Și a ne aștepta ca cineva să părăsească internetul pentru a se proteja nu este o cerere rezonabilă. Singura șansă ca situația victimei să se schimbe în mâna platformelor și a guvernului se creeze instrumente care să prevină aceste lucruri să se întâmplă atât de ușor. Dacă toate femeile care sunt înhălțuite ar trece în offline, trolii ar câștiga. Iar această tactică a lor ar fi foarte de succes. Ar putea reduce eficient la tăcere criticii și pe oricine ar simți să atace. Mai au problemă cu instrumentele generatoare IA care produc atât de mult conținut pentru adulți. Introduce prejudecăți puternice în algoritmi de prezentare a femeilor. Multe femei au raportat că imaginele create sunt extrasexualizate atunci când încercă să-și creeze o imagine cu ele însă cu ajutorul IA. Aceste prejudecăți sunt introduse de sursa datelor de instruire a IA, adică de internet. Deși imaginele nuci și imaginele explicite au fost scoase pentru unele platforme de generare prin IA, aceste prejudecăți persistă. Aceste platforme ar trebui să facă mai mult decât doar să lase internetul să le antreneze IA-ul, dacă vor să prevină ca extrasexualizarea femeilor să fie trăsătură implicită a imaginilor produse. Videoclipurile false ar putea fi pe prima pagină a ziarelui acum, dar adevărul este că ele există de foarte mult timp. Înainte de ea generativă, oamenii foloseau unete precum Photoshop și softuri de editare video pentru a suprapune capetele acelipităților pe corpurile actorilor de filme pentru adulți. În general, aceste videoclipuri trucate nu erau convingătoare, dar lucrurile sunt acum foarte diferite cu ajutorul ea. Ne apropiem periculos de mult de un punct în care nu mai putem discerne realitatea de falsă. Filozoful francez postmodern, Jean Baudrillard, a avertizat asupra unui moment în care nu vom mai putea distinge între realitate și simulare. Oamenii folosesc tehnologia pentru a naviga într-o realitate complexă. am inventat hărți pentru a ne ghida și în zone complicate de pe pământ. Până la urmă am creat mass media pentru a înțelege lumea din jur și ne ajute să-i simplificăm complexitatea, Dar va un moment în care vom pierde urma realității, punctul în care vom petrece mai mult timp privind la o simulare a lumii pe telefonul nostru, decât să participăm la lumea reală din jurul nostru și suntem aproape deja acolo. Prin ea generativă, conexiunea noastră cu realitatea este și mai deconectată. Pentru că tehnologia poate replica bine realitatea pe dispozitivele noastre, suntem mai puțin înclinați să ieșim noi înșine afară să vedem ce e real. Această incapacitate a conștiinței umane de a distinge ceea ce e real de ceea ce este simulare este ceea ce bodriar a numit hiperrealitate, o stare care ne lasă vulnerabil la manipulări malicioase, de la lucruri pe cum videoclipuri false făcute cu ea, până la concedierea unor oameni, până la propagande care duc la pierderea milioane de vieți. Poate vă amintiți că în urmă cu câțiva ani au fost numeroase spoturi publicitare, adesea de la celebrități avertizându ne să fim atenți la deepfake-uri. Erau enervante, dar în cele din urmă au reușit să facă publicul să fie foarte conștient de videoclipuri false. Dar nu așa de mult cu falsurile din conținutul pentru adulți. Poate că spoturile despre deepfake-uri nu menționau pornografia, și făceau referire doar la discuțiuri false ale președinților și persoanelor celebre, sau poate pentru că celor care consumă acest tip de conținut nu le pasă dacă este real sau fals, adică ei sunt de acord cu iluzie. Un lucru e adevărat totuși, dacă publicul larg ar fi antrenat să recunoască pornografia falsă, potențialul de afaceri ar fi limitat. Fin mai critici ca și consumatori de informații și prin raportarea acestor videoclipuri dăunătoare când le vedem, am putea fi capabili să limităm efectele acestui nou mediu periculos este ca și cum nu am fi critici cu ceea ce vedem și citim online. Când Wikipedia a fost introdusă prima dată, ideea că ar putea deveni o sursă legitimă de informații părea ridicolă. Era luată în de în seriale de comedie și în emisiuni TV a Preziu simboliza absurditatea de a crede ceea ce citești pe internet. Această percepție s-a schimbat cu timpul, pe bună dreptate cu Wikipedia. Dar am avut un scepticism sănătos față de utilizarea platformelor de internet generate de ea pentru un timp. Întrebarea este dacă putem fi critici și să discernem de fake de acele conținuturi care sunt reale. Sau vom pierde urma a ceea ce este simulare și ceea ce este realitate și vom ajunge să nu mai avem încredere nimic din ceea ce vedem online. Sau mai rău, vom reuși manipulatorii să facă de o suferință continuă în viața de zi cu zi și vom ajunge să așteptăm asta ca pe un cost al existenței online. Există vreo speranță de reglementare care să oprească saltul constant al gen ea asupra sănătății noastre? Un lucru a devenit clar de când ChatGPT și Deolia au început să țină titlul de primă pagină anul trecut, că ea va înlocui inevitabil o mare parte din ceea ce oamenii fac în prezent. Ea poate deja să reproducă convingător comunicarea și aspectul uman, iar în capacitatea noastră de a distinge între conținut uman și cel generat de ea a creat o listă de probleme care va fi dificil de rezolvat. Întreprinderile folosesc deja ChatGPT pentru scriere și marketing în departamentele de vânzări și e posibil să avem chiar emisiuni TV generate de ea în curând. Pentru scritori, jocul de vis și slujba lor de zi cu zi dispar peste noapte. Și apoi vor fi cu tot felul de posibilități de înșelăciune cu ajutorul ea. Să ne imaginăm ce sclocirii vor putea fi peste un an, când scrocii vor putea cu ușurință să fabrice videoclipuri și înregistrări audio cu oricine cunoscut. Oamenii cu intenții rele pot crea conținut care să provoace mult rău. Și acum acela este conținutul pentru adulți genera de ea, care provoacă durere femeilor. Dacă nu suntem în stare să distingem ce e real și ce e un fapt generat de ea, Omenirea are un drum greu de parcurs și nu sunt sigur că vreunul dintre noi este pregătit pentru asta.